0: Dando início então a mais uma edição do nosso podcast, a edição de número 70. Dessa vez estou aqui eu, André Rocha, sem a presença do meu amigo Gustavo Angelés, que vai estar só nos bastidores, porque depois de termos a nossa última edição, junto com o Luiz Araújo do Triple Double, falando sobre o The Last Dance e sobre a volta da NBA, hoje, galera, a gente vai abordar... Um assunto, é, a repercussão desse anúncio da volta da NBA, né? É, como é que isso repercutiu entre os jogadores, principalmente considerando o contexto social dos Estados Unidos, algo que a gente também citou no último pote, né? Então, além da questão da pandemia, temos as questões das manifestações que estão acontecendo. Então, a, o anúncio da volta da NBA repercutiu bastante com posições contrárias e é, a favor desse retorno nesse momento. E essa situação então não tá nada tranquila, né? A gente está vendo muita coisa acontecendo. A Dan Silva se manifestando aí todos os dias, praticamente dizendo que está analisando a situação ainda, que ainda tem muita coisa para ser resolvida. Mas o tempo tá passando e as coisas estão começando a andar. E aí, para isso então, para ter essa discussão hoje, é, o Gustavo também não está aqui, porque nós trouxemos dois amigos aqui do Basqueteiros, que são de casa e estão aqui para conversar com a gente sobre o assunto. É, o primeiro deles é o nosso grande amigo aí, Marconi Marques, nosso colaborador aqui do POD, que estava um pouco sumido, muito por conta do trabalho dele de psicólogo, né? É, é, é. E também essa questão da psicologia vai ajudá-lo a embasar essa discussão que a gente vai ter aqui hoje. Além disso, né, as vivências pessoais do próprio Marconi. Não é isso, Marconi? Bem-vindo aí, sumido.
1: Fala, amigo basqueteiro. Salve, André. Salve, Caleb. Tudo bem com vocês? Gente, agradeço muito o convite. Estava sumido, como o André falou as demandas mais ligadas à psicologia estavam consumindo o tempo de uma forma mais puxada e tal, então não tava conseguindo contribuir muito com o André e com o Gustavo aqui no POD mas fiquei super feliz com o convite para participar hoje e o tema super oportuno, super pertinente até quando eu comentei com a minha esposa que hoje ia ter gravação do POD ela falou, pô, mas se não continua parada liga e tal, eu falei, pois é, mas mesmo parada o assunto é o que não falta então, amigo basqueteiro que acompanha o POD sabe que temos muito o que conversar, mesmo com a Liga, sem jogos, né?
0: Isso aí. E como o Marconi falou, já deu aí as boas-vindas ao Caleb, o outro convidado de hoje é o Caleb Pérez. Ele participou com a gente, cara, no nosso longínquo podcast 14... Quando convidamos aí um ouvinte para participar do nosso bolão. Então, o Caleb também já esteve por aqui, também é amigo aí do nosso projeto, e a gente trouxe ele aqui para falar também, trazer as vivências dele nessa discussão aí sobre as questões sociais e raciais que estão envolvendo a NBA nesse momento. Bem-vindo de volta aí, Caleb, beleza? Beleza, André, tranquilo, galera? Como vocês estão aí? Beleza. E aí o Caleb, pessoal, está muito ativo no, no, nas redes sociais, no Twitter, tratando esse assunto. Por isso que a gente também pensou que ele poderia agregar aqui nessa nossa discussão. E galera, então antes de entrar no assunto provavelmente dito, é, vou dar só aqueles recados gerais para vocês que acompanham o trabalho aqui do Basqueteiros. Nosso podcast está nos principais agregadores, sempre com o nome Basqueteiros. E estamos nas redes sociais com o nome do usuário, BasqueteirosNBA. Lembrando sempre que o Twitter é nosso principal canal aí de comunicação com vocês, onde a gente sempre, sempre tenta ficar ativo. E lembrando também que a gente tem postado as últimas edições do podcast em áudio no YouTube. Então, se para você é mais fácil acompanhar no YouTube do que por algum agregador ou no Spotify, pode ver nosso trabalho por lá também. E aí, é, lembrando também que a gente estava um, trabalhando uma trilogia com, com relação ao Hall da Fama, falta ainda o episódio sobre o Kobe Bryant, mas tem episódios muito legais sobre Kevin Garnet, sobre Tim Duncan, além de uma conversa que a gente teve com Marcelo Correge sobre esse novo momento do Chicago Bulls, e a última edição, como eu já falei, que a gente discutiu The Last Dance com o Luiz Araújo do Triple Double. Então, galera, vamos ao que interessa e vamos falar aí sobre a NBA e essa situação toda aí envolvendo o Black Lives Matter. início, então, dessa nossa conversa, é, eu vou fazer aqui uma contextualização, antes de passar a bola aí para os especialistas no assunto hoje, que são o Marconi e o Caleb. É, a gente sabe que lá no dia 25 de maio, os Estados Unidos, os Estados Unidos passaram por uma grande, é, uma, um grande movimento desde então, que foi o dia da morte do George Floyd que foi assassinado brutalmente ali por um policial. E esse, essa ação é, trouxe toda a questão racial de volta. Não é a primeira vez que isso acontece, não, não vai ser a última. E também não é a, a, a última vez que tem uma grande repercussão. Tivemos até um caso agora já recente, nessa, nessa, nessa última semana, mais um assassinato que está repercutindo. Mas, por algum motivo especial, esse caso do George Floyd tomou proporções gigantescas. Não se sabe se é por essa questão que a gente está vivendo aí da pandemia, todo mundo é, ao mesmo tempo preso e observando o que está acontecendo, mas houve uma movimentação muito grande após isso, extrapolando inclusive as fronteiras dos Estados Unidos, chegando à Europa, chegando aqui ao Brasil, com movimentos também assim é, lutando pelos direitos é, civis e contra o racismo. É, e aí, essa situação toda tem também uma ligação direta com a NBA, algo que também sempre aconteceu devido às manifestações de seus atletas e devido a, ao fato de que 80% dos jogadores é, são afrodescendentes, né? São... são, são é, 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 e lutam sempre por essas causas. É, e aí, tem alguns nomes que ficaram diretamente ligados à situação e que trazem a NBA para esse contexto. O primeiro é o ex-jogador e campeão pelo San Antonio Spurs, Stephen Jackson, que era amigo pessoal do George Floyd. E aí, inclusive, pensando no Stephen Jackson, já teve até aquela imagem icônica dele com a filha do Floyd nos ombros e a, e, a, e a filha dele dizendo que o papai mudou o mundo tal. Então, a expectativa é que realmente esse movimento perdure até trazer resultados mais positivos. E aí, só uma curiosidade aqui, a filha do George Floyd se chama Giana. É, ou seja, é a segunda vez, esse ano de 2020, que uma Giana, por uma situação é, bem bem complicada, né? bem, bem tensa, bem triste, é, emociona aí o mundo da NBA e o mundo como um todo. Além do Stephen Jackson, grandes nomes como Kareem Bidu jabbar Bill Russell, Malcolm Brogdon, que foi muito ativo nas manifestações, Jalen Brown, Kawhi Anthony Taos, Yanis Atetokounmpo, Stephen Curry, que levou toda a sua família para a manifestação, Klay Thompson e mesmo Michael Jordan, que sempre foi criticado é, por não se envolver em situações muito polêmicas, inclusive foi uma coisa que foi muito retratada no documentário da Last Dance, também veio a público se manifestar e inclusive fez uma doação impressionante de 100 milhões de dólares é, 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 para causas é, raciais e de direitos civis nos Estados Unidos. Então o movimento a, 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 trouxe os principais nomes da NBA realmente para essa discussão. Claro, sem excluir LeBron James, mas sobre o LeBron a gente vai falar um pouco mais para frente. E também tivemos nomes que falaram sobre isso, é, de fora das quadras, como Steve Kerr, Greg Popovich e muito o próprio Adam Silva, que é o comissário da NBA. E outro nome que foi muito interessante da gente ver participar dessa discussão foi o pivô Enes Kanter, que é turco, então assim, é, também sente na, na pele um certo preconceito por um outro caminho, ao mesmo tempo que ele é muito ativo politicamente com as questões que envolvem o seu próprio país, mas não se eximiu de dar a cara a tapa e aparecer ali apoiando o movimento. E aí, na sequência do que aconteceu, da morte do George Floyd, das manifestações, foi quando houve aquele anúncio pela NBA no dia 4 de junho de que a Liga retornaria a partir de 31 de julho, data essa que foi depois antecipada para o dia 30 de julho, é, com 22 equipes, fazer alguns jogos de temporada regular, depois ir para os playoffs, tudo isso numa bolha, entre aspas, né, que eles preferem chamar de campus, que vai ser montado em Orlando, é, em um resort da Disney. Então, é, mesmo nessa situação toda, envolvendo, além dessa questão toda das manifestações raciais, também a própria pandemia. Do coronavírus que ainda está muito forte nos Estados Unidos, é, a própria, a própria Flórida é um local onde está muito pesado ainda de contaminação, mas a NBA decidiu voltar. E aí, quem vai participar dessa bolha? Só para deixar uma lembrança aqui para vocês: é, os 16 times que estavam na zona dos playoffs e mais seis times que estavam a até seis vitórias do oitavo colocado em cada conferência. E aí, com esse critério, ficaram nove times do leste e 13 times do oeste. É, aí cada time vai jogar mais oito partidas, e ao final dessas oito partidas de temporada regular, os oito primeiros colocados de cada conferência vão para os playoffs, ainda no formato leste-oeste. Cogitou-se que talvez isso mudasse, mas isso não aconteceu. Mas tem mais um detalhe, se entre o oitavo e o nono colocados a diferença for de menos de quatro jogos, Haverá uma disputa direta entre esses dois times para saber quem fica com a oitava vaga. Então, esse é o formato do que vai acontecer na NBA, só para quem tava ainda sem saber direito algum detalhe de como é que foi feito a estrutura da disputa. E aí, posteriormente, a NBA divulgou novas informações sobre quando vão começar os treinamentos, quando o time, os times vão pra Orlando, que vai ser no dia a partir do dia 7 de julho, quando vai acabar a temporada regular, que é o dia 17 de agosto, quando serão as semifinais de conferência, que será no dia 1 de setembro, as finais de conferência, que serão no dia 15 de setembro, e a final da NBA, que vai acontecer até o dia 12 de outubro. Ou seja, os times que estão nesse, entre os 22 colocar, os 22 que estão indo para essa bolha lá em Orlando, se chegarem até as finais da NBA, ficarão isolados dentro dessa estrutura por mais de 120 dias. É, e isso é um dos fatores que está fazendo rolar muito questionamento também por parte de alguns jogadores. É, na época que foi divulgada a questão da, da, da liberação, a, o sindicato dos jogadores foi ouvido e, muito, e assim, a gente entendeu que os jogadores estavam comprando a ideia, mas não foi isso que apareceu depois. E um dos critérios que estão questionando, além da questão do, do Covid e principalmente das questões raciais, também é essa questão do isolamento. Pois pelo que foi divulgado, as famílias dos jogadores só iriam se juntar a eles a partir da, da segunda rodada dos play-offs. Ou seja, serão pelo menos 60 dias em que os atletas não terão contato algum com as suas famílias. Isso também é um fator que está sendo muito é, predominante nas discussões que estão acontecendo. É, e aí, esse isolamento, junto com as questões de saúde pública, é, que envolvem desde os funcionários que estarão é, dentro desse resort, aos técnicos que têm mais de 65 anos... As famílias que também vão instalar e que podem estar sendo colocadas em risco, ou a grande quantidade de testes necessária para manter essa estrutura, com a ideia que sejam feitos testes constantes com os jogadores, e aí, sei lá, se um jogador por algum motivo teve que sair de lá, ele vai ter que voltar, ficar 10 dias em quarentena, realizar pelo menos dois testes, então a estrutura toda é muito pesada. É, tudo isso aliado ao movimento anti-racismo é, torna a situação cada vez mais delicada e mais tensa nos Estados Unidos. E aí entrando nesse último aspecto que vai ser o foco do pod, é, que são as questões raciais, é, não quero me alongar demais, mas a ideia é continuar só fazendo essa linha para abrir a discussão. É, a questão dos jogadores tem sido muito importante. Kyrie Irving, principalmente, foi o nome que veio a, a público contrário a essa estrutura que está sendo montada mas ele não foi o único, além dele Avery Bradley também se manifestou é, o próprio Stephen Jackson que é um meio jogador, mas ele falou também de que todo esse movimento poderia é, tampar o que está acontecendo nos movimentos sociais, Dwight Howard também se manifestou contrário mas depois parece que ele mudou de opinião porque depois é uma notícia de que os Lakers estão fechados com a participação mas são vários os nomes e assim, esses nomes são só os que vieram a público se manifestando mas parece que entre 60 e 80 jogadores já estavam nesse grupo que estava contrário ao retorno. E aí essas pessoas que se manifestaram deram declarações muito fortes, citando racismo estrutural, a questão da colonização como uma questão de opressão, e sendo que o Kairi chegou a dizer que ele abriria mão de tudo pela luta que eles estão travando. E do outro lado, principalmente capitaneados aí pelo LeBron James, que é um cara que é constantemente visto como militante social, sempre teve eh, brigando pelas causas eh, raciais também, mas, ao mesmo tempo, ele fala que ele é um grande defensor do retorno pela plataforma que isso pode significar aos jogadores. A gente sabe o tanto que ele já usou a NBA para essas causas e, no momento, ele está, inclusive, fazendo um movimento a favor do voto nos Estados Unidos, tentando conscientizar a população pobre, a população... Eh, é, com menos favorecidos sobre a importância da manifestação pelo voto já que lá claro, não é obrigatório nesse, nesse contexto que está sendo visto e não só ele foi, foi a favorável Damian Lillard foi favorável o Malcolm Brogdon, que está muito ativo nesse movimento, também defendeu essa questão do palanque e falou que é muito importante também pela continuidade da liga para garantir o salário dos jogadores afinal, se, a, se o jogador não joga ele não recebe na NBA, então é, tem vários fatores envolvidos também para o lado positivo. Mas é, a grande questão que está sendo defendida por quem defende o retorno é que a situação seja uma plataforma muito maior e que haja muito mais holofotes para esse movimento do que pela participação dos jogadores nas ruas, onde eles são apenas, entre aspas, mais um dentro do movimento. E aí, perante isso tudo, a NBA... É, pela voz do Adam Silver, diz que realmente não é uma situação ideal e que talvez não vá ter todos os jogadores disponíveis, mas que eles estão tentando fazer o melhor possível para ouvir os jogadores e criar o melhor contexto possível. Ele também já disse que não haverá punição para quem não jogar, mas, ao que se deu a entender, eles tem essa questão salarial de que quem não jogar não vai receber, a não ser que apresente uma demonstração de que ele é do grupo de risco ou alguma situação assim. Então, na próxima semana, no dia 24, é o prazo para que os jogadores se manifestem é, se eles vão jogar ou não nesse formato. E aí no dia 25, é, quem não tiver por algum motivo específico, se manifesta para que a NBA avalie a situação ou não. Enfim, sei que eu falei caramba, foi quase um monólogo aqui esse começo do podcast, mas era só para poder fazer essa linha temporal. E aí, Marconi, Caleb, alguma coisa que eu tenha esquecido sobre essa linha de tempo? Ou posso passar a bola para vocês para tratarem do assunto propriamente dito aí, trazendo principalmente as vivências de vocês, cara? E aí, André, pensando
1: também que a gente está falando de algo que extrapola a liga de uma forma tão, tão intensa e tão severa, eu fiquei muito triste com uma das coisas que você falou no início é, 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 da contextualização que você trouxe. Quando você citou o caso do George Floyd, você falou assim: não vai ser a última vez. Cara, e como é triste pensar assim, né? Porque a gente está aqui reunido pelo amor à bola laranja, como a gente diz, né? Pelo amor ao basquete. Mas essas situações todas a gente não tem como fechar os olhos para ela, como não entender que os caras que estão lá na liga, eles também são cidadãos e que eles têm, pelo alcance de mídia pelo alcance de imagem, a obrigação até moral de, de se posicionar em relação a temas críticos, né? Esse é um ponto também que eu acho que convém a gente bater um papo. Atletas têm que se posicionar, sim ou não, né? A respeito de quem, que medida? A gente está falando no caso de do tema que a gente está abordando hoje que é o racismo, a gente está falando de algo que envolve ética, a gente está falando de algo que que dói na humanidade, né? e que é, é o que a gente tem que ter uma luta constante para poder reverter e para não precisar mais pensar que uma situação daquela não vai ser a última. Então, os caras têm que se posicionar. Né? Em alguns casos, é, é, recentemente eu participei com uns amigos da gravação de um, de um vídeo para a esquina do pensamento a respeito do, da questão de racismo, e a gente falando alguns temas são passíveis de debate, né? A gente vê, por exemplo, o Nenê, que é um dos brasileiros lá na Liga, ele tem um posicionamento político que muita gente contesta, mas ele se posiciona. Só que a política dá para a gente debater. Racismo não tem debate. O debate que a gente precisa ter a respeito de racismo é quais são os impactos, como a gente vai combater isso e como que a gente vai Não tem um debate de certo ou errado. Isso aí é ponto pacífico. Então a gente tem que pensar, sim, tem que posicionar. É o exemplo que você trouxe do Jornal né e foi bem bacana você trazer a relação com o Last Dance, porque o pessoal é, é, daquela minha geração e, e que assistia na Band não tinha acesso a tanto detalhe assim, não tinha tanta informação que nem hoje tem disponível. E aquela questão dele não se posicionar e ser cobrado por isso, e ele dar uma resposta tão enfática como é que ele, deu, que ele deu agora, eu acho que é de uma riqueza gigante. E aí, até para passar a palavra para o Caleb, ainda falando dessa questão da manifestação, nunca é tarde de lembrar que nas Olimpíadas lá no México, em 68, os Panteras Negras já fizeram uma manifestação. Né? No atletismo, os caras ergueram o punho fechado e se manifestaram, e aquilo foi caos. Os caras foram é, tiveram uma repercussão imensa daquilo. Então, o atleta de basquete, o atleta da NBA, uma liga global com tanto impacto em tantos países, jogadores de tantos países representados ali, os caras têm que se posicionar assim. Não.
2: É, lembrando essa lembrança que ele trouxe aí das Olimpíadas é, de 68, o outro rapaz, que é, nessa aí, os americanos eram o primeiro lugar, primeiro lugar, né? que é ruim. Eles conversaram com outro rapaz, que por acaso é se ele se importava deles fazerem um gesto, né? E... É, ele um gesto Ele falou que não se importava, que ele, apoiava a causa e, por causa disso, ele foi boicotado das próximas Olimpíadas na Austrália, que, na época, era um país que, no caso, ainda é, mas é, na época era, era é, mais evidente, é um país que, praticamente, é, é, tinha um apartheid contra o indígena de lá, né? É. Uhum. então para você ver o nível de, de onde... às vezes o atleta ele é levado a não se posicionar porque ele sabe que é, no final das contas ele vai sofrer consequências é, daquele posicionamento dele a NBA ao que parece, ou pelo menos o que tenta se vender né, é uma liga que não vai é, punir seus atletas que falarem, ou como a NFL fez com o esqueci o nome dele
0: Cara, não sei o nome, nome, nome dele aqui agora isso. também. Capernic, é Colin Capernick. Capernick, né? isso, Capernic. Isso. isso, exatamente. É um rapaz que se ajoelhou,
2: né? E aí eu acho que dá para levar até para um outro debate, né? Que é uhum. da, da, da violência que estão tendo nesses protestos nos Estados Unidos, onde as pessoas dizem que era preciso fazer um protesto pacífico. O Colin Capernic fez um protesto pacífico e ainda assim ele não foi ouvido. E, então, é. Me parece, muitas vezes, que as pessoas elas não querem ouvir é, nem de um jeito nem de outro. porque só não querem que que se fale nisso e que as pessoas negras continuem morrendo.
1: É, a questão do, do protesto pacífico ou não, Caleb, é, foi muito bacana você trazer essa questão. Olha a coincidência, naquelas lembranças do Facebook, hoje abriu para mim aqui que há sete anos onde estava até uma série de manifestações no Brasil, acho que já estava rolando esse tema de black Box. eu postei o uhum. seguinte sinceramente antes mesmo de entrar no mérito sobre os motivos e objetivos das manifestações em todo o Brasil, em uma coisa eu acredito o respeito à ordem, aos limites e à lei. A partir do momento que partem para o vandalismo, para a destruição da propriedade pública ou privada, o Estado tem que intervir intervir de forma severa e exemplar cara, quando o Facebook trouxe essa lembrança para mim hoje de manhã a gente já com o agendado, a gente vendo tudo o que está acontecendo, eu parei e pensei, em que diabos, qual o contexto daquela época eu fiz essa postagem com essa linha de raciocínio, com esse fundamento. Porque hoje, e aí claro que a gente não está fazendo aqui, amigo basqueteiro, nenhum tipo de apologia, a desordem, a vandalismo, nada disso. Mas hoje, como que um protesto pacífico, teriam alcance. Eu vou, vou dar um exemplo para o que todo mundo conhece, que é a questão de greve. Né? Algumas greves, elas são notadas de imediato, tipo greve de serviço de transporte, greve de serviço de limpeza. Agora, uma greve de professor é só sentido daqui a uma geração. Será que realmente uma greve tão silenciosa vai dar um resultado? No caso do racismo, e foi muito bacana que o, o próprio... Opovic falou isso e ele né, se colocou. Ó, na minha posição de branco eu faço essa crítica. É... Chega uma hora que ninguém aguenta. Chega uma hora que não dá mais. Chega uma hora que não dá somente para eu ir para uma passeata com uma faixa e publicar uma nota de repúdio. Porque a gente está falando não só de situações de exclusão. A gente está falando de vida. Não,
2: assim, Ninguém tem sangue de barata também, né? assim, ainda que você possa pensar, possa acreditar que tática é mais é, benéfico você ter é, um protesto meramente pacífico, é, ainda assim vocês têm que entender que são pessoas ali protestando, elas estão com raiva elas estão com ódio, elas estão morrendo nas ruas, né? É, a polícia é, no Brasil a é, 23 minutos mata um jovem negro né? É, é preciso compreender que as pessoas teve um protesto ante... ontem ontem, em São Paulo por causa do menino Gabriel de 15 anos, é preciso compreender é, que, é. que as pessoas não apenas pensam taticamente ou racionalmente ou querendo simplesmente é, ter seus direitos respeitados elas estão com raiva, elas querem bater quando você fica com raiva você hum. assim, não, não, não tem vontade de, 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 de bater não tem vontade de, de se expressar fisicamente as pessoas também se expressam fisicamente Mas não somos só raciocínio é, Sim. tudo é um movimento articulado para a destruição da paz e da ordem, né? Às vezes as pessoas se veem como elas têm que reagir, né? Como foi no caso, em 92, é, é, do Rodney King, né? É, uhum. Quando é, soltam o, 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 os policiais que agrediram o homem, né? É, é, aí as pessoas não estavam simplesmente, nós vamos destruir Los Angeles porque amanhã é, nós vamos chupor é, que a polícia acabe. Nós vamos destruir Rolões porque nós somos putos, nós estamos né? Sim. Acho que isso é aí é, é ser colocado em, em, em perspectiva. né? Quando você leva uma hora no tanto, você xinga. Imagina você que viu uma pessoa igual a você ser morta de novo e de novo, de novo, e de uma forma igual a que fizeram anos atrás.
1: Sim. Exatamente. E aí, é, é, essa questão do chega uma hora que não aguenta mais, é que é, é, é desesperador, porque fazendo a, a, como que eu vou dizer assim, uma ressalva para a minha condição, a minha condição de negro, eu, Marconi, era extremamente cômoda. Eu tenho um emprego, eu tenho um lugar confortável para morar, eu tenho uma estabilidade, eu consigo bancar uma escola para os meus filhos. Isso é... eu sou é, eu estou numa posição extremamente Cômoda, só que eu estou, enquanto a gente Está conversando, a estatística Que o Caleb trouxe está se cumprindo E ninguém está vendo Ela acontece Ela é recorrente Ela é desesperadora E ninguém está vendo a gente não está se preocupando com isso Então, quando a gente pensa No pessoal da Liga né? E é muito importante que os grandes Nomes da Liga estejam à frente disso também, pela pela representatividade que esses caras têm, os fãs olham para eles, são nomes de franquia, a gente entende, a gente a liga é secundária. Vejam que o que estás falando sobre racismo lá, eles estão fazendo manifestações que os expõem ao risco da pandemia do coronavírus. A gente tá aqui, cada um recusa em casa, gravando o nosso pódio à distância e Alguns de nós, inclusive, com a possibilidade de trabalhar de casa. Os caras lá, justamente nessa explosão que Caleb trouxe, que chega uma hora que ninguém aguenta mais, pegaram e falaram assim, cara, o coronavírus é o menor dos meus problemas. Eu estou morrendo na mesma proporção há séculos. Há séculos. Seria muito bom se eu só morrer de coronavírus e não mais com o um joelho no meu pescoço. Não, e, e Exatamente, porque o que você falou
2: é, é, per... é não é um problema... Não é um problema que seja fácil de resolver Porque o racismo Ele é algo que você vai resolver De uma hora para outra Nem com a abolição da polícia né? Se você hoje de... 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 a polícia não matasse Mais nenhum negro Ainda assim o racismo... o racismo continuaria existindo Porque a sociedade americana Assim como a brasileira Ela foi montada em cima De uma coisa chamada escravidão é... Essa escravidão Ela é fez com que a estrutura da sociedade, uma sociedade como a nossa capitalista, é que as negras tenham acesso a um tipo de trabalho e pessoas brancas tenham acesso a outro, né? Isso a, a, até hoje no Brasil cota você vai ver é, que tipo de pessoas estão nos cursos ditos é, de elite, né? Vai ver uma uma, uma, uma pequena, é, você vai ver que tem dois pretos ali apesar das cotas. e aí leva a outra discussão Sim. até das, das fraudes aí que já é um outro mundo, né? Mas então é, é preciso deixar claro que a coisa não vem de hoje, né? São séculos e séculos e séculos e séculos é, de um rancorado, né? Eu, é, Caleb, eu, eu, assim como Marconi, eu venho de uma família que tem é, uma, uma situação tranquila de vida, assim. Nunca fui rico, mas eu fui de uma classe média baixa, vivia numa cidade pequena, estudei é, minha vida inteira num colégio particular, Mas ainda assim, quando eu tive 17 anos, eu levei uma dúvida e levei um tapa de polícia na cara, né? porque eu respondi o policial de uma maneira que ele não achou adequada. Isso é, é, é para deixar é, em evidência o tipo de violência que pessoas negras estão mais expostas a sofrer. É, então, é, uma garotinha como a Ágata, que devia ter é, seus 7 anos, estava dentro do, da compra do, do, do avô, esperando para sair, pensando na vizinha dela, em nada que as crianças pensam, e levou um tiro. Isso é, é, é para se colocar em, em, em consideração. Por que que nenhuma menina branca no Brasil é, leva um tiro de fuzil da polícia? E porque meninas negras levam? Podem levar, né? Então, por que que nenhum homem branco que estava é, nos Estados Unidos tentando invadir é, é, prédios públicos do governo armados é, foram... É, esmagados por um policial do um homem sem desarmado, né é, são essas coisas que que, que são é, precisam serem levadas em conta quando se considera o racismo o racismo ele está é, não só é, na morte da polícia é, mas no tipo de violência que as pessoas estão expostas e essa violência, ela se caracteriza de diversas formas, não só na violência física, mas como é, eu estava falando antes com Completando o raciocínio O tipo de trabalho O J. Cole, um rapper, ele fala Que existem dois tipos de negros ricos né? Os que são Rappers e os que jogam na NBA né? Então Os negros têm um, um tipo de ascensão Social muito pequena E se você consegue olhar no Brasil Quando você vê que é, Entre 1900, 1900 E 2020 Várias famílias descendentes De descendentes italianos, alemães é, poloneses e etc é, Saíram da pobreza extrema Aqueles que eles estavam submetidos é, de, de pequenos camponeses A hoje tem uma família Impetida, italianos ricos e tudo mais é, Nós temos vários no Brasil Famílias italianas de médicos De advogados etc E você vai ver famílias negras assim Que estão da pobreza ou que saem da pobreza Galgando pequenos degraus Degraus? É degraus? Do, 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 do. Pequenos Graus. degraus Há séculos, né? Então, você vai ver, É minha família é majoritariamente tá negra. É, meu avô, ele fazia o mesmo trabalho do que o pai dele, que era uma pessoa escravizada. Ele era é capim, né? Minha avó é, foi professora, casou com um homem branco, que era pedreiro. Meu pai, é, por boa parte da vida dele, é, viveu de bico. Até eu que tenho, o que vou me formar no ensino superior, né? Então foram anos e anos para hoje eu ter uma vida incrível é... que meus... meus avós e meus bisavós não tiveram.
1: Então, Caleb, o que você trouxe também é muito importante para a gente pensar no que é o racismo estrutural, né? Tanto que nós, brasileiros, estamos sujeitos, quanto nos americanos, e como você bem diz, né? Duas nações construídas à base de escravidão, e como isso se reflete. Quando você falou das profissões, uma vez eu vi um comentário que eu vi que eu achei muito interessante. O cara falou assim, ok, você tá saiu e foi num restaurante, qual a cor da pessoa que está te atendendo? Né? É, nos, nos serviços fundamentais que você tem de início de, de, de carreira, qual a pessoa que te atende? Né? Quando você pensa num serviço essencial como é, manutenção e limpeza, qual é a cor da pessoa que está te atendendo? Como que essa pessoa pode sair dali e você também encontrar uma pessoa negra dentro do gabinete do pé que aquela pessoa trabalha? Né? Porque a gente está falando de algo estrutural, de algo que foi construído há muito tempo e que tem um impacto tão severo, tão severo, tão severo que o próprio negro, muitas vezes, sem perceber, replica isso e ele se dói, Com certeza. Eu vou contar uma situação que passou comigo que foi até engraçada, assim. Eu fui de férias uma vez para Salvador e fiquei na casa de, de um primo meu, que hoje é padrinho do meu filho e tal. E o cara é branco caucasiano, sabe? A gente pegou um dia, ah, vamos sair de tomar uma. Fomos no, no, no aeroclube, eu entregando a idade, porque esse já tem tempo. Então lá batendo um papo e tal, sentamos numa mesa de restaurante. O garçom negro, como a grande maioria da, da população de Salvador, veio de lá pra cá, entregou um cardápio pra mim e um cardápio pra meu primo. Só que o cardápio de meu primo tava em inglês em dólar. Aí, a gente olhou assim, começando a dar risada, meu primo falou, não, velho, hoje o turista aqui é ele. Eu também sou daqui de Salvador. Veja que detalhe, né? Porque tem um cara branco e um cara negro sentado numa mesa o cara branco é o gringo que vai pagar em dólar, né, então assim, a gente repete isso no dia a dia, por quê? Porque hoje a gente não tem estruturas muito bem feitas, muito bem fundamentadas para poder tirar a gente desse lugar, para poder mover a gente desse lugar e você falou muito bem eu fiquei pensando aqui, ah, não estamos falando só da questão da morte. A morrer de um tiro de fuzil, a gente está falando de algo extremamente desesperador e praticamente instantâneo. Só que todos os dias nós estamos matando as comunidades negras aos pouquinhos, à língua. Quando a gente não dá uma oportunidade de emprego, quando a gente é entrevistador numa banca de emprego e a gente deixa que isso enviese nossa decisão, independente da condição dos candidatos, do mesmo jeito que a gente... Não tem respeito por uma pessoa que é negra, que faz um trabalho que, na, no nosso entendimento, talvez não seja um trabalho tão valoroso, tão digno. A gente está matando literalmente esse cara aos pouquinhos, né com, com dose de crueldade, com tortura. Então, e aí, trazendo para a questão da NBA, né a gente faz um paralelo com o futebol, que a gente vê um monte de atleta de futebol aqui no Brasil que hoje ganha mundos e fundos que fala, o cara saiu da miséria. A gente tem isso um pouco concreto na nossa realidade. Sabemos que é um em um milhão, mas a gente vê. Na NBA, os caras que estão jogando lá também, a maioria deles não nasceu em esplêndido. A maioria deles teve muita dificuldade. O discurso do Kevin Durant com a mãe dele é a coisa maravilhosa de se ver. E eles têm que se manifestar. Eles precisam se posicionar. Se a Liga vai voltar ou não... Em relação à luta pelo racismo Isso é irrelevante E olha que a gente está falando da liga, que a gente ama Que o Pode existe para discutir essa liga Se a liga vai voltar ou não Pela questão do racismo, isso é relevante Se os caras falassem Vamos sacrificar todas as ligas de esporte profissional Para acabar o racismo Se em tese isso fosse possível Cara, não tinha nem o que se pensar duas vezes Não tinha o que se pensar mas, no contexto que a gente tem, da forma que se apresenta, esse embate de joga, não joga, vou participar, não vou participar, tiro o foco do coronavírus e trago o foco para a questão do racismo, se voltar a jogar é mais representativo ou não, isso é de fundamental importância na história que a gente está hoje.
2: É, eu, vou, eu concordo com você. Eu acho que essa decisão, eu particularmente, eu nem tenho opinião formada sobre isso. É, se deve ou não deve voltar a liga, mas eu acho que tem que ser uma decisão do de jogo. assim, eu acho que os jogadores têm que decidir é, em conjunto é, se eles acham importante voltar à liga nesse momento é, de, de é, convulsão social, né? Eu acho que é, o que o falou é, não é mentira, assim, quando voltar a NBA, as pessoas vão olhar para a NBA, né? É, não tem como não olhar, vai ser a primeira volta de esportes, dos esportes americanos, né? É. Por outro lado, eu também acho que é um palco, né? Você, se os jogadores decidirem em conjunto, por exemplo, se ajoelhar no palco, é um impacto é, visual que tem ali. É, mostra para as pessoas que aqueles jogadores estão preocupados com o que está acontecendo. É. É. Eu acho que existem é, vários lados a se considerarem, né? Mas que eu acho que o o, o, o Kyrie tem recebido ultimamente, até porque pelo histórico dele de tomar posições meio né? É, é completamente infundado. Ele não é, ele não é maluco. né? Ele não está pensando ali numa loucura. Ele está falando o que ele acredita. O que ele acredita não é, é nada anormal, né? nada está hoje...
1: É, essa questão de, de ser um palco, para poder falar, é, eu lembro daquele clássico... Fire up and dribble, né? Cala a boca e joga aí, dribla sua bolinha é. e tal. Será que os caras vão ter espaço? Ou será que, que a liga vai, vai ser um pouco mais linha dura, né? Tipo, tá na Disney, a terra dos sonhos, gente, olha só. Vamos dar uma disfarçada nisso aqui. A gente pode manifestar, mas vamos fazer isso de uma forma mais contida. Vamos manifestar fora dos jogos, né? Em que pés e aliança tá? Não sei, eu fico com receio disso. Se tiver uma abertura para manifestar, é o que você está falando. Nossa, seria de impacto gigantesco. Agora, se a Liga for cercear os caras, aí já, já preocupa. Eu acho que é um ponto que, que a gente tem que ver. Veja que, como o André colocou no início, né na contextualização, a situação como um todo é muito delicada. Né? Desde a gente pensar na questão do Corona, que os caras estão num no, no, no momento bem delicado lá, o distanciamento de família e a questão de entender que o país está em ebulição. A minha dúvida, e aí, como, como eu brinco com o pessoal, né, a opinião pessoal particular individual da minha pessoa é quando que essa ebulição vai estourar também para outros? Que nem o exemplo da manifestação que você falou em São Paulo, que, diga-se de passagem, foi reprimida de uma forma extremamente inadequada. Mas, assim, quanto que isso vai estourar? quando que a gente vai... Sentar e bater um papo que nem a gente está aqui no pódio hoje, conversando, falando da importância disso, entendendo que tem coisas que podem ser feitas ou não. E, se preciso, a gente descer e sair para rua ruim e dar a cara para bater. A gente tem que pensar que isso é, é premente.
2: Não, eu eu, eu sou, gosto muito de um autor chamado Frank Fanon. Eu não sei se você conhece, Marconi.
1: Quem? Repete,
2: por favor. Franz Fanon. Não. Ele é um psiquiatra é, mexicano, né? Lutou é, na. E isso em 1940. Ele nasceu em 1920 e pouco. Um pouco. Não, 20 e pouco e, na, e morreu em 61. É, 1961 de. Câncer no Sangue, Leucemia. É, ele é um autor que ele vai fazer uma... Ele participa ali, né? Ele... Né, dentro do Império Colonial Francês, ele vai participar da guerra é, anticolonial de independência argelina, né? E uhum. qual é o, 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 o foco dele? Primeiro, ele vai dizer como o colonialismo... E aí, nesse caso, a gente pode fazer uma adaptação para o racismo, ele vai criar é, doenças é, psicossociais. Né? A, a, o, o indivíduo colonizado, o indivíduo oprimido do racismo, fazendo aqui um uma ação, é um indivíduo doente, né? muitas vezes doente. O racismo adoenta as pessoas. E, muitas vezes, a violência ela é uma forma de... É, como eu posso dizer, é, modificar a pessoa que está se ferindo, entendeu? Então, muitas uhum. vezes, é, quando, por exemplo, é, um preto ao seu lado é morto, é, sendo sufocado por um policial, como há não muito tempo aconteceu, dentro de um mercado com um monte de gente vendo, e você sai ali... É, 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 nas ruas, e bota fogo numa delegacia de polícia, ou você, é apedradas, apauladas, manda a polícia embora, é, expulsa a polícia daquela rua, aquilo ali é, modifica um pouco é, o núcleo do medo e, e, e da dor, entendeu? Então, Sim. quando você só apanha, é importante você bater, porque batendo é, você soca é, numa posição de eu não sou não sou, não sou inferior como eu consigo é, mudar o que está acontecendo resistir. comigo entendeu absolutamente uhum. existe tem um, um trecho do falão se vocês me permitirem eu gostaria de ler só deixa eu achar aqui que eu postei esses dias no Twitter o colonizado e aí você leia colonizado como o negro que sofre racismo mas você uhum. Só como uma adaptação, né? O colonizado, portanto, descobre que a sua vida, a sua respiração, as pulsações de seu são as mesmas que a do. Descobre que uma pele de colono não vale mais do que uma pele de indígena. Deve-se dizer que essa descoberta introduz uma agitação essencial no mundo. Toda a segurança nova e revolução do colonizado emana disso. Se, com efeito, a minha vida tem a mesma importância do... que a do colono. O seu olhar já não me fulmina Já não me imobiliza A sua voz não me petrifica Já não me perturbo na sua presença Praticamente isso A sua presença não me afeta nada Preparo de tais emboscadas e em breve Não terá outra saída A não ser a fuga Acabou é, Eu acho muitas vezes é, O que acontece é que a violência tem é, um caráter até mesmo pedagógico é, para as pessoas, né? De, de, de se colocarem não mais como é, a, a mercê dos acontecimentos, né? como um barco sem remo, é, a mercê das ondas. A muitas vezes é a única maneira, a única maneira de se fazer ouvido. né? Noite hoje que os pretos no Brasil pedem direito, que os pretos não pedem direito. É, Martin Luther King marchou, marchou, marchou e marchou e foi assassinado. Né? É, é, Mandela, que as pessoas é, declaram aos céus e à terra como é, um homem bom e não sei o que, não sei o que. Lá, ele ficou preso 20 anos, gente. Foram 20 anos da vida do homem que foram de uma cadeia. Uhum. Né? Então é, Ele perdoou todo mundo aqui bom pra ele, mas nem todo mundo vai perdoar E vocês têm que entender isso a, a, As coisas não são fáceis E alguém aqui tá falando Que o ideal O, 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 o sonho É, é, é violência uma, uma guerra racial Uma guerra contra a polícia que, que policiais sejam mortos nas ruas E que nós depredemos tudo Botando os fogo no país é, Mas às vezes Infelizmente vai acontecer Porque De outras formas Infelizmente Não há mudança né? Agora em, Lá no, no Em Minnesota Parece Que eles vão querer Formar o um tipo de polícia né? é, Vão reformular Toda a, a força policial Que bom Que bom que foram ouvidos né? Mas Para isso acontecer Teve que morrer George Floyd Teve que morrer Milhares de outras pessoas negras Provavelmente na mão da polícia, é, e eles tiveram que chegar em botar fogo na cidade. Eu eles. O George Floyd ele não ficou quieto, sendo sufocado. Ele falou, para de me sufocar. Né? Então, se ali do lado do, do George Floyd estivessem, como eram, é, começaram né, é, o partido dos né que simplesmente pegavam um monte de pessoas negras armadas né, é, e botavam para seguir é, carro de polícia, para inibir que os policiais cometessem é, violência é, desnecessária, você acha que a equipe policial esteja em cima dele? É, com, como ficou por minutos e minutos e minutos até matar um, um homem grande, que não era um homem pequeno, sem ar? Né? Então, é, é, eu acho que existem esses dois lados da coisa. Que A vida ela é, não é só racional. A vida não é só um debate, não é só uma discussão. É, não tem como você simplesmente é, tentar fazer com que a coisa seja debatida é, de uma forma quando o outro lado não está disposto dessa forma, né? Então, a, a gente falando, pode matar, pode matar, vida das negras não importa. E do outro lado, a polícia batendo gente preta. Aí, a gente vai ficar olhando a, a pessoa matando a, a, nossos irmãos, é, nossos iguais. Enquanto a gente só olha e só fala, por favor, para... Eu acho que existe aí uma falha de.. uma falha de colocar as coisas em balanças iguais. É, quando uma pessoa bate e a outra pessoa revida, ela está agindo em quem? Legítima defesa, né? Então, quando um negro morre, vão lá e botam fogo na delegacia, isso é violência é, extrema, extremistas, radicais, não, gente. Isso é legítima defesa também. Né? isso o Malcolm X já falava, a libertação tem que vir por todos os meios necessários, isso o meio necessário for político, for debate, for diplomacia, que bom, felizmente isso, mas muitas vezes não.
1: Cara, você foi falando aqui, eu chego, eu fui com o coração apertando em alguns momentos justamente por conseguir perceber tudo isso, né, quando você falou a respeito do do, do Francisco, eu não conhecia e que bom que você trouxe isso pra gente, eu lembrei Daquele filme que tem Lázaro Ramos, Wagner Moura, aquele Opa aí, ó. Quando eu vi o nome do filme, eu pensei, ah, é uma comédia tal, tananá. Só que ele é de uma discussão social e de uma discussão a respeito de assim tão profunda que quem não, o amigo basqueteiro que ainda não achou eu recomendo. Né? Tem um momento de uma fala do, do, do Lázaro Ramos com o Wagner Moura que a sensação que dá. É que ele não está representando, ele está tendo a oportunidade uma vez na vida de falar o que ele gostaria de falar. E ele vira para o cara e fala assim, justamente nisso que você trouxe, né? provando que são iguais. Por acaso o negro não tem olhos, não tem mão, não tem boca, não tem pau? Não come da mesma comida, não sofre das mesmas doenças? Quando sangra no sangue igual, a sensação que me dá é que ele está deixando claro. E é o que você falou. Estou tentando pela via da diplomacia, mas se chegar uma hora que não der, o que, é que eu vou precisar fazer, né? É, é, o que é que eu vou ter que, que me virar? E aí, é, até chamando o André de volta para o nosso bate-papo aqui, pensando na questão da liga, pensando no posicionamento dos atletas, em como isso é e como isso não é, um tempo atrás eu estava conversando com alguns amigos sobre a questão de posicionamento, né? Do mesmo jeito que teve jogador falando, cara, pro cara que é super astro, ele ficar sem jogar, é de boas. para mim já pesa um pouco mais, porque meu salário não é essas coisas todas comparado com o dele. A gente entende que há situações e situações que podem limitar a pessoa de fazer um posicionamento. A pessoa pode estar num, num, num contexto de trabalho em que isso seja mais limitado, ele pode estar num contexto social, familiar, enfim, a gente entende e a gente respeita só que eu acho que hoje é o um momento sim da gente abrir a boca e falar e dizer como a gente opina e dizer como que a gente se posiciona é, eu tava saiu um disco novo do Ira essa semana e, e tem uma música deles que o nome da música é O Homem Cordial Morreu e num trecho da música ele fala e se eu me entrincheirar contra o opressor que esteja ao seu lado lado a lado, por favor eu preciso saber quem é essa pessoa. Eu preciso saber quem vai se com comigo. Eu preciso saber quem tem um posicionamento de que, ok, racismo não dá mais, se precisar parar de jogar, eu vou parar. Eu preciso saber quem está se posicionando junto com o Caio Eu preciso saber o que, que esses caras estão pensando e como que eles estão é, se movimentando. Então, é o momento sim da gente se posicionar. E aí é muito curioso, Caleb quando eu até comentei que ia trazer o André Joel para a conversa, o amigo basqueteiro que acompanha a gente, ele sabe da nossa alegria em falar do basquete, ele curte. É, é, eu sempre trago alguma polêmica, faço alguma brincadeira e tal. Mas hoje o assunto é doído mesmo, cara. A gente está falando de posicionamento e, e pedindo para o amigo basqueteiro, cara, em alguma medida você consegue se posicionar também. Né? seja no seu dia-a-dia, -dia, seja naquele grupo WhatsApp que você vê que o pessoal está mandando uma coisa que não é adequada. lembre muita coisa mudou de contexto. Quando eu era garoto, adolescente, eu via coisas na televisão que eram aceitáveis naquela época. E hoje a gente olha e fala, não, não eram. É que a gente não tinha é uma maturidade ou um entendimento de como reagir àquilo. Vou dar um exemplo de um programa que provavelmente vocês assistiram curtiram. Trapalhões. Tinha um esquete nos Trapalhões, que era como se fosse uma pensão e eles corriam para tomar banho, porque só tinha um banheiro, então quem chegasse primeiro e tal. E eles corriam, o Mussum sempre chegava primeiro. E aí o Mussum chegava e ficava aquela confusão, os outros querendo passar na frente, e aí eles diziam assim, não, não, vamos organizar, vamos fazer o seguinte, o mais velho vai primeiro. E aí eles mexiam a fila dizendo quem era mais velho que o Mussum ia pro último. E o Mussum falava, vocês estão fazendo isso comigo é só porque eu sou pretinho, só porque eu sou neguinho. No outro dia a mesma cena, né? Todos correndo e tal. Ah, vamos fazer agora é, é, por altura. E o Mussum era mais alto e ficava por último. Até que no, na última, no último trecho da sketch eles fazem o quê? Mesma cena. E aí o Mussum insiste nisso, vocês estão fazendo isso porque eu sou neguinho. E o Dedé, ó, oh, vamos acabar com a história, não tem essa margem de cor. Você não lhe lá com isso. Todo mundo aqui é igual, todo mundo aqui é azul. O azul branco vai o azul claro vai primeiro. Então, naquela época, a gente via isso e chorava de rir. Hoje a gente olha e fala, caraca, isso não poderia ir ao ar hoje, não deveria ter ido ao ar, naquela época a gente não sabia isso. É, eu não sei se você
2: viu hoje, Marconi foi uma, uma, uma questão que aconteceu hoje, realmente, que a Bombril é, lançou, ou Vi. relançou, um, um, um produto né, de Bombril uhum. chamado Crespinha. Né? Isso. E, às vezes eu fico me perguntando, em, em que mundo essa galera vive? Né? Porque eu, eu acho que é, duas alternativas, né? É, um. Certamente não tem nenhuma pessoa preta que trabalha é, na parte de propaganda é, da empresa que fez esse produto que é Bombril, né? Ou, ou na é Bombril, não sei como é que é, né? Não existe nenhuma pessoa preta, só pessoas brancas. E, hum. um, essas pessoas vi brancas vivem em Marte e não estão vendo nada do que está acontecendo é no planeta Terra nos últimos 10 anos. Não se ocupa nenhuma discussão social. O que tenho Facebook não tem Instagram, né? Ou, o que eu particularmente... Quanto mais eu penso, mais eu acredito nisso, ele chama de, de propósito. para gerar é, o embate para social. E aí, é, é um outro é, lado do racismo, que é usar é, a luta, o, o, o. Como é que é o nome? É, esse sentimento de. de, de é, como posso dizer? De raiva de indigna das raiva. Pessoas, uhum. Indignação, de indignação para gerar engajamento para a marca ou para a marca ficar no de top é que seja mal falada porque não existe é, é, marketing ruim, né existe é, não ter marca de qualquer jeito da Bombril está em alta é, é, é um jeito dela dela conseguir aumentar suas vendas né então eu particularmente eu estou questionando essa possibilidade porque eu não eu, eu me recuso a acreditar é, que não, existe uma pessoa é, é, ou um grupo de pessoas, né, que nem é uma propaganda feita com uma pessoa é, que não está vendo o que está acontecendo ao seu redor. Inclusive, a
1: eles, eles soltaram a nota sobre esse episódio, dizendo que, assim, que era um produto que já estava no mercado, que não foi um relançamento, que já tinha muito tempo e que eles não faziam nenhum tipo de campanha para o produto, é, mas que eles entendem, sim, que é inadequado que vão tirar o produto de circulação. Eles soltaram a nota, eu só que aí, gente, fica nisso que viu. você tá falando, né? Não, eu nunca vi também. Já vi. Mas é o que você tá falando, não, né? É. Tipo, até essa nota, né? É, é, é muito uhum. bacana. E aí, a gente voltando a questão da Liga, né? Todo mundo que não se posicionava tá posicionando. O Jordan, que a gente comentou, o André falou no, no last night, que a gente comentou, ele falava, republicanos também compram tênis, né? E ele tá se posicionando, é, é, eu acho que é um bom momento pra gente sair do nosso lugar comum e tentar se posicionar e se entrecheirar com quem realmente precisa, com quem realmente tem que ser amparado no momento.
0: Fenomenal a discussão, galera, acho que tá, pô, mais até do que a gente esperava, tô felizão, acho que o Gustavo também tá, mas pegando esse gancho também então, do Barcona de voltar pra Liga... E pegando um pouco o entendimento que vocês falaram de que está todo mundo se manifestando na NBA, eu queria perguntar para vocês aí numa, numa brincadeira, assim. Brincadeira, claro, não tem uma sério, mas queria que vocês se manifestassem como se vocês fossem jogadores. Vamos lá. Caleb e Marconi estão na NBA, o momento é esse. Como vocês se manifestam? A favor ou ao contrário à, liga, à volta da liga nesse contexto que a gente está vivendo hoje? Quem quer começar?
1: Vai você ou, posso, ou eu, Caleb?
0: Posso
2: começar. É, ah assim Eu acho que Primeiro é preciso compreender Que a Liga é, não vai voltar hoje né Ela vai voltar mês e meio né? Não que pessoas negras vão parecer Mortas nesse meio tempo, mas que Em um mês e meio é, Muda tudo é, Muda todo o cenário é, de, Da erupção social que está tendo né? Mas se a Liga voltasse hoje, eu não voltaria a jogar é, Ainda que eu fosse uma estrela do meu time Ainda que eu te peresse De mim para ir para a office é, Eu preferiria estar é, junto às outras pessoas negras de hoje as pessoas negras Unidos estão nas ruas é, lutando para não serem assassinados pela polícia. É isso. Eu acho é, que é, se, se ajoelhado indo é legal, eu acho que usar é, camisas escritos I can't breathe é, é legal, é, assim, é, é uma forma de protesto bonita, válida, é, mas eu, Caralho Pérez, é, se eu fosse jogador do NBA, eu preferia ir momento da luta, em outro em outro, é, outro front da luta. E o, o front, meu front preferido é, é nas ruas, é colocando a cara a tapa mesmo, porque eu acho que, assim, muitas vezes, simplesmente se posicionar é, é fácil, né? Falar, às vezes é fácil. Eu, eu, você falar, eu sou antirracista, é bom, é legal, é bonito, é, agradeço, é, mas... Como você pode ser antirracista no seu dia a dia? É, um advogado, você concreta. viu
0: um preto.
2: É, exatamente. Você viu um preto sendo acusado de racismo de maneira. É, sendo, sofrendo racismo. Você pode ir lá e falar, melhor, ó, advogado por você gratuitamente, ou então é, barato hoje. Né? Você, como Marconi é um psicólogo, você vê uma pessoa negra destruída pelo racismo, você pode dar atendimento. É, gratuito pra pessoa. Uhum. Você pode. ou Olha que cobre, você pode agir é, em diversas frentes, com diversas profissões, com diversas coisas. Pois coisas você vai ajudar pessoas pretas que estão. Ainda que você não vá pro, pro front com a pessoa, ainda que você não pegue em arma, você pode mandar comida pro front. Né? Acho que você pode mandar a cesta base pra favela, alimentar a família preta. Né? Isso tudo também é, é, é antirracista. Então, eu, Caleb Pérez, se eu fosse jogador da NBA, não me enganharia, não usaria camisas de I Can Brief, ia botar a máscara na cara
1: e ia ficar ruim. E aí,
0: você, Marconi? É,
1: nesse momento, eu vou me dirigir mais especificamente à minha comunidade de Chicago, né? Porque eles precisam entender a minha decisão aqui pelo meu time. É, eu, eu entendo o que Caleb trouxe e eu acho que, que isso é muito pertinente. É, eu acho que o momento também não é de voltar. E a questão é como que a gente vai até o dia do retorno? O Caleb falou, não é agora, ainda temos alguns dias. O que que a gente consegue evoluir de forma concreta até lá? É o treinamento da polícia de Minneapolis que já foi colocado, é proibir é, técnica de estrangulamento, a menos que o policial esteja numa situação de risco. O que que a gente consegue evoluir até lá? Porque se a gente não evoluir, a Liga não precisa voltar porque os protestos têm que continuar. E também a Liga não voltar é uma plataforma gigante. Como o Caleb deu o exemplo do, do, da situação da Bombrio, se a Liga não volta, isso também vai dar um cartaz gigante dizer que uma Liga inteira não voltou por conta disso e que o coronavírus ficou em segundo plano. Então, já conversei aqui com meu chef, o meu chefe, o Rensdorf, e, e a gente tem encaminhado nessa questão. E se a Liga realmente for voltar, a gente ainda quer... Já acordou de distribuir uma parte dos lucros do Chicago para aumentar ainda mais o NBA Cares aqui para a comunidade
0: negra. <risos> Massa. Galera, e assim, a conversa, obviamente, foi pessoal durante toda a manifestação de vocês. Não tinha como ser diferente, era isso que a gente queria. Mas eu quero trazer para mais um lado pessoal como última pergunta. Marconi, pô, tem dois filhos pequenos aí. Quem conhece ele sabe que ele sempre traz informações sobre as crianças, o que elas falam, como é que elas reagem às situações. E o Caleb vai ser pai, né, Caleb? Então assim, eu queria pedir para vocês, também dando esse contexto, dizerem pra gente qual recado vocês querem deixar para os filhos de vocês sobre essa situação que o mundo tá vivendo nesse momento. Desculpa, André, fala de novo a última frase que cortou aqui. Beleza. É, eu queria que vocês dissessem pra gente qual recado vocês querem deixar para os filhos de vocês para a situação que o mundo tá passando nesse momento. Pode começar, Marco. Né? Um dia a gente estava conversando aqui em casa sobre
1: a questão da quarentena e do isolamento social e o meu filho mais velho, Pedro, ele tem nove anos, o Marcos mais novo tem cinco. O Pedro falou assim com a minha esposa mamãe, tem uma coisa boa disso tudo. Quando eu for grande, eu vou poder contar para os meus filhos que eu passei por isso. Enquanto, né? Enquanto experiência isso é significativo. Então, acho que o que eu gostaria de dizer para ele, para o Marcos, é no que depender de mim, vocês não vão ter que ouvir alguém falar, seja seu amigo do pódio ou qualquer outra pessoa, que infelizmente aquela não vai ser a última vítima. No que depender de mim, vocês vão aprender o que é representatividade vocês vão aprender o que é a identidade de vocês, vocês vão aprender o seu lugar no mundo e vocês vão aprender a resistir sempre que precisam. Às vezes falar assim, entra na lista daquelas promessas que o pai faz sem saber se tem como cumprir. Caleb vai ser pai, já vou te dar as dicas de algumas delas. A gente sempre fala, eu sempre estarei aqui. Conte sempre comigo. Sempre é muito tempo, uma hora a gente vai faltar. Né? Se tudo correr bem e se Deus for bom com a gente, a gente vai morrer antes deles. Então, enquanto eu estiver aqui, no que depender de mim, você não vai precisar se preocupar com isso na hora que for criar seus filhos. Você não vai precisar pensar em como o racismo vai afetar seus filhos da forma com que eu preciso pensar hoje. Eu acho que esse é o recado que eu deixaria para Pedro e para Marco. E que eu tentaria dar o máximo de segurança para eles nesse sentido.
2: É, assim, a minha filha ainda não nasceu, né? Ela vai nascer em agosto, a princípio. Né? Tudo corre como deve correr. E assim, é, o que eu quero dizer para ela é que primeiro papai te ama muito. Né? <risos> papai está quebrado hoje, que trabalhou o dia inteiro na hora pra você. E que tudo que eu quero é que você tenha uma vida feliz e que o racismo não te impeça de encontrar felicidade no mundo e que quando você encontrar o racismo você consiga é, através do que aprende na sua vida é, com o que aprendeu comigo, com a sua mãe, com as suas avós com os seus avós, com a sua família, é, com seus amigos você aprenda a, a lutar porque nada na vida é fácil eu espero te dar tudo o que você precisa mas infelizmente não é assim que funciona coisas. É, o mundo é difícil, o mundo é cruel é, mas é, Você é muito maior que isso Você é muito mais forte Você é, é, Tem capacidade de superar isso em é, é. assim como tiveram aí Todos os nossos ancestrais Nossos avós é, Passaram por coisas muito mais difíceis E estamos aí hoje Viveram vidas completas, vivendo vidas, vidas felizes Viram seus filhos crescerem Viram seus netos crescerem E é isso
0: que eu quero para sua vida filho, Que você tenha uma vida feliz da forma como você cresce cara, perfeito, acho que as falas de vocês é, amarram perfeitamente a condição do nosso assunto aqui, é, espero também aí que as manifestações continuem é, o que a gente pretendia hoje, trazendo vocês, era realmente ouvir esse outro lado é, dar voz a quem realmente tinha que falar nesse momento, e cara, estou super satisfeito com o resultado, não sei se vocês querem trazer mais algum comentário com consideração final, mas da minha parte é, gostaria apenas que a situação melhorasse, que o COI libere as manifestações as Olimpíadas também. É uma situação que está sendo muito discutida aí, porque é algo proibido, mas os atletas estão brigando para que isso aconteça. Tomara que até lá a situação melhore, mas que se preciso for, lá também todos tenham voz. É, mais alguma coisa que vocês querem trazer, galera? Não, só isso mesmo. Então, Porra, valeu, obrigado por
2: abrir o espaço aí pra gente falar, pra gente <risos> Falar dessa forma, que às vezes não é nem muito legal de se ouvir, né? Mas eu acho que é importante deixar
0: a gente falar. Obrigado. obrigado. você, cara. Brigadão mesmo. Foi muito bom ter vocês aqui. E aí, galera, agradecemos então a audiência de todos vocês. É, se cuidem, cuida dos seus, cuida do próximo. E até a próxima edição aqui do Basqueteiros. Abraço.